0: Bonjour à tous, c'est le Doc, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Carnet de Guerre. On va parler de développement personnel, de sport, d'actualité, de politique, de culture. Sans plus attendre, voici votre nouvel épisode. Eh bien, salut à tous, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Et on se donne rendez-vous aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Carnet de Guerre. Et je ne vais pas parler d'une actualité pour... Ce nouvel épisode, dans la mesure où j'ai reçu un message d'un baron de la communauté que l'on va appeler Johnny pour des raisons d'anonymat. Il ne s'appelle absolument pas Johnny, mais bon, écoutez, ça m'évitera de répéter à chaque fois le baron de la communauté. Et c'est un message que j'ai trouvé assez intéressant. En fait, il voulait mon avis par rapport à une problématique qu'il rencontre dans sa vie de tous les jours. Et cet épisode, ça va être l'occasion d'essayer de lui apporter des réponses. Alors, pour ceux qui sont habitués à la chaîne YouTube, le format que je vais faire aujourd'hui dans cet épisode-là, dans cet épisode de Carnet de Guerre, ça ressemble au format SOS Doc que vous retrouvez sur la chaîne YouTube. C'est-à-dire que vous m'envoyez une problématique que vous rencontrez dans votre vie de tous les jours. Et je vais essayer de vous donner des conseils pragmatiques afin de faire face à cette dernière. Donc, c'est ce qu'on va faire dans cet épisode. Alors, avant de lire le problème de Johnny, je pense qu'il est quand même important de poser deux avertissements. Le premier avertissement, c'est que je ne détiens pas les clés de la vérité. C'est-à-dire que ça reste ma vision des choses et je vais essayer de donner à Johnny des conseils pragmatiques, des conseils qui viennent de moi. Mais attention, ça ne veut pas dire que ce sont forcément les meilleurs conseils de la Terre. Absolument pas. C'est juste qu'il est venu me demander euh, mon aide, ma vision des choses. Et déjà, je suis très honoré que certains euh, bah, souhaitent avoir mon avis par rapport à telle ou telle problématique. Mais euh, je ne détiens pas les clés de la vérité. Donc, euh, bien entendu, Johnny est libre de suivre ou non, les conseils que je vais lui donner. Ça reste un homme libre, et ça, c'est très important que vous pensiez par vous-même, et ça ne vous empêche pas d'ailleurs, vous, les barons de la communauté, qui euh, allez écouter ce podcast, d'avoir votre propre opinion par rapport à la problématique de Johnny. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que je vais parfois dire des choses qui, peut-être, ne plairont pas à Johnny, mais ce n'est absolument pas personnel, c'est-à-dire que l'objectif ce n'est pas de dénigrer Johnny, bien au contraire, l'objectif c'est qu'il puisse ressortir plus fort par rapport à cette problématique, qu'il puisse trouver des solutions, donc je ne vais pas lui tenir un discours qui va dans son sens, parce que vous savez, quand on a un problème, on a toujours au fond de nous une petite voix qui veut nous maintenir dans une sorte de zone de confort. Et moi, je ne suis pas cette petite voix. Je suis un peu le Jiminy Criquet salopard. C'est-à-dire que je suis là pour vous dire les choses, même si elles sont difficiles à entendre. Donc, c'est ce que je vais faire avec Johnny, mais ce n'est pas personnel. Au contraire, c'est pour qu'il essaye de trouver euh, une solution face à cette problématique et qu'il puisse aller euh, mieux par la suite. Donc, on ne va pas perdre plus de temps avec mes conneries et je vais vous lire le message de Johnny. Salut le doc, je t'écris pour te faire part d'une problématique qui peut-être pourrait t'intéresser pour un sujet de podcast ou de vidéo. Voilà, j'ai tout réussi dans ma vie et je suis heureux dans quasiment tous les domaines excepté dans le domaine professionnel. J'ai fait des études d'ingénieur, j'ai un travail en CDI et je gagne assez bien ma vie. Et pourtant, je me fais chier comme pas possible. Je vais au boulot tous les matins à reculons. J'aimerais vraiment faire une activité pro qui ait du sens et qui m'offre plus de liberté, notamment dans mon organisation. Le souci est compliqué, ou du moins comment dire J'ai des enfants, des crédits immobiliers et des responsabilités. J'ai augmenté mon niveau de vie au fur et à mesure de l'augmentation de mes revenus. J'ai bientôt 33 ans. Tout plaquer et repartir à zéro sonne comme une hérésie aux oreilles de mes proches qui trouvent ma vie parfaite. CDI, femmes, enfants, maison, etc. En gros, est-ce que tu as des pistes de réflexion pour une réorientation professionnelle efficace Je ne veux pas tomber dans le piège du freelance, dans je ne sais quelle fausse niche, pour se donner bonne conscience en tant que chômeur. J'en ai plusieurs autour de moi. Désolé pour les messages super longs, et merci si tu prends le temps de me lire ou d'étudier ma question. Bonne continuation. Ce qui est toujours un plaisir quand je lis euh, des messages des barons de la communauté, c'est que vous êtes toujours hyper sympathiques. donc euh, merci à vous les barons, et euh, c'est absolument pas gênant pour moi de, de, de répondre à ce type de message. D'ailleurs, si vous-même vous avez une problématique et que vous souhaitez que euh, eh bien je vous donne une série de conseils dans ce format-là ou dans le format YouTube, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message privé sur Instagram, même si parfois je ne peux pas répondre parce que vous me bombardez littéralement, mais ça, euh, bien entendu, c'est un plaisir au quotidien de vous lire les barons. Bon, alors, la problématique de Johnny, elle est assez simple. En gros, il a 33 ans, une femme, des enfants, une maison, peut-être Bobby le chien et euh, Jefferson le chat, donc il a une vie, on pourrait dire, bien remplie, surtout à son âge, il a... Euh, eh bien réussit à avoir ce que beaucoup de gens cherchent à avoir, cherchent à obtenir, c'est-à-dire une stabilité à la fois familiale et financière. Il a d'ailleurs un CDI, donc il n'est pas à enchaîner des CDD. Mais voilà, notre ami Johnny se fait chier comme un rat mort à son travail, il s'emmerde, et ça déjà, euh, c'est très difficile. Pourquoi Parce que vous pouvez avoir un travail qui est difficile, qui est prenant, mais la contrainte euh, de se faire chier au travail... C'est une horreur. Quand on fait un travail dans lequel on se fait chier, dans lequel il n'y a aucune forme d'épanouissement personnel, c'est très très dur. C'est très dur, bien sûr, de faire un travail qui, par exemple, va vous demander de la force physique, qui va être très éreintant, mais vous avez l'impression que vos journées passent très vite. Mais par contre, si vous faites un taf dans lequel vous vous faites chier... Les journées, ça devient des semaines et vos semaines, ça devient des mois. Donc, c'est extrêmement difficile d'aller tous les jours dans un travail dans lequel il n'y a aucun épanouissement, même si, en parallèle, il peut y avoir donc euh, un salaire plutôt correct, voire même très intéressant. Bien sûr, Johnny ne m'a pas envoyé ces euh, fiches de paix et je ne veux pas d'ailleurs les voir parce que ça ne me regarde pas c'est de l'ordre de la vie privée mais je pense qu'au regard de ce qu'il dit on peut imaginer que Johnny gagne plutôt bien sa vie même s'il a un crédit ou deux sur le cul mais ça à peu près comme 99,9% des français mais voilà, Johnny il vit bien mais il s'emmerde au boulot alors on va mettre directement les pieds dans le plat on va pas mentir il y a une grande majorité de Français qui se fait chier au taf, ou qui du moins n'aiment pas euh, le taf qu'ils sont en train de faire. Ça, c'est une réalité qui est difficile à entendre, mais il faut remplir la gamelle. C'est-à-dire qu'on a besoin d'un taf pour gagner de l'argent, on est dans une société capitaliste, c'est comme ça, donc on a besoin tous de trouver un travail dans lequel on ne va pas forcément s'épanouir, mais c'est pas l'objectif du travail, puisque c'est juste « gagner de l'argent », pour pouvoir vivre décemment. Et si on n'a pas d'emploi, on n'a pas d'argent et on est baisé. On vit dans la rue, dans des conditions euh, terribles. Et malheureusement, on en voit euh, beaucoup trop de pauvres diables dans la plupart des pays occidentaux. Donc ce n'est pas, euh, on, on pourrait dire, euh, un avenir qui est souhaitable. Donc il faut trouver un travail et euh, il faut euh, travailler tous les jours, euh, plusieurs heures dans la journée. Et souvent, ben, ce taf en question, il ne nous fait pas bander. Voilà, ça, il faut le dire clairement. Alors, il y a une minorité d'individus euh, qui peut se targuer de, de, de faire un travail par passion. C'est-à-dire euh, qu'il y a des gens qui, en effet, aiment leur travail. C'était Confucius qui disait, euh, trouve quelque chose qui te plaît euh, pour ton travail et tu n'auras jamais euh, à travailler de ta vie. Enfin, C'est une citation à la con comme ça... Euh, qu'on peut retrouver, euh, vous savez, sur des posts euh, Facebook de, de boomers. Bon, Confucius, il est bien gentil, mais lui, c'était un philosophe. Euh, c'était pas non plus un, un, un gros bosseur, à mon avis. Enfin, je, je grossis le trait, bien entendu. Mais bon, voilà, c'est une phrase un peu à l'emporte-pièce. Il y a un fond de vrai, bien entendu, mais il y a très peu de personnes qui peuvent se vanter d'avoir un métier passionnant et qui adore faire ce qu'ils sont en train de faire. J'en ai rencontré dans ma vie, mais on se rend compte aussi qu'avec le temps, des gens qui ont fait des métiers par passion, eh bien, finissent par en avoir marre à la fin. C'est-à-dire que, par exemple, dans ma famille, euh, j'ai des individus qui ont fait des, des métiers très intéressants, ils ont adoré leur métier, euh, il n'y avait pas du tout de, de, de problème par rapport à ça, mais c'est vrai que vers la fin de leur carrière, ils en avaient marre, ils avaient juste envie euh, d'être à la retraite, parce qu'ils avaient bossé pendant des années et des années, et qu'au bout de moment, la passion, elle s'essouffle. La passion, c'est comme un feu qu'on va essayer de maintenir, sauf qu'au bout de moment, quand on n'a plus de bois, quand on n'a plus d'énergie ni de volonté, eh bien, on finit par en avoir marre. Donc, il ne faut pas euh, être dans cette idée, d'autant plus qu'il y, y a aussi, vous savez, une question de tempérament. C'est-à-dire qu'il y a des individus qui vont se contenter de peu et qui vont euh, facilement être très heureux au travail. Et d'autres qui vont être des éternels insatisfaits. D'ailleurs, je, je pense qu'en règle générale, on va vers des générations d'individus euh, qui risquent de faire plusieurs boulots dans leur vie c'est à dire que on va euh, vers donc euh, des gens qui vont changer assez facilement et rapidement de métier au fur et à mesure des années avec euh, donc euh, alors ça sera surtout dans le tertiaire mais des gars qui feront par exemple au début tel métier, puis au bout de 5 ans, ils vont changer. On le voit d'ailleurs, on voit déjà ce phénomène avec des gens qui changent assez facilement de boîte, Tout, tous les 2-3 ans, ils n'en peuvent plus, ils changent de boîte. Donc, on, on va voir de plus en plus des individus qui vont faire, au cours de leur carrière, plusieurs métiers. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est mal Je ne sais pas, je m'en fous un peu, moi, ce n'est pas mon objectif, mais je crois qu'on va voir ça, de plus en plus. Donc... Il euh, y a peu de gens qui aiment véritablement leur métier, mais attention, ce n'est pas parce qu'il y en a peu que ça n'existe pas. Donc malgré tout, quand on est au lycée et quand on est après en post-bac, c'est pour ça que c'est très important de bien réfléchir par rapport à ce que l'on veut faire plus tard. Et notamment, c'est pour ça que c'est important de faire des jobs étudiants ou des jobs d'été. Pourquoi Parce que quand vous allez faire des jobs comme ça, j'en ai fait une pléthore, je, je, je sais de quoi je parle, eh bien ça va permettre euh, de voir déjà qu'aujourd'hui en France, il faut se lever le cul pour avoir euh, ne serait-ce qu'un qu SMIC. C'est très difficile, on, le SMIC c'est rien, on ne fait quasiment rien dans un mois avec, euh, avec un SMIC et pourtant il faut travailler euh, parfois énormément pour, pour ne serait-ce qu'avoir euh, ça à la fin, à la fin de, du, du mois, à la fin de quatre semaines de de boulot, donc ça permet de voir que malheureusement et eh bien il y a beaucoup de français qui euh, doivent euh, pas mal travailler euh, faire des euh, jobs difficiles euh, qui sont parfois très éreintants pour au final ne pas avoir grand chose à la fin et surtout à, à évoluer dans, dans des métiers ou dans des entreprises où euh, le bien-être n'est pas euh, un objectif on pourrait dire euh, de, de la boîte en général, le bien-être des employés n'est pas du tout euh, un objectif donc ça permet euh, de prendre un peu la pilule rouge par rapport au monde du travail, qui est difficile, et surtout, ça nous permet de savoir ce que l'on a vraiment envie de faire. Moi, quand j'étais euh, plus jeune, mon père voulait absolument que euh, au cours des étés, donc euh, pendant les deux mois d'été, j'aille travailler avec lui dans, dans, dans le bâtiment, donc euh, il me faisait faire pas, pas mal de boulot, d'autant plus qu'il ne voulait pas qu'on l'accuse d'une forme de de favoritisme vu que j'étais son fils donc il me faisait faire euh, souvent les trucs les plus les plus emmerdants et les plus les plus difficiles mais ça euh, je pense que c'était euh, la, la la meilleure décision possible et ça m'a permis euh, à la fin de comprendre que je n'avais pas envie de m'orienter dans son univers à lui, que je respecte totalement, mais j'avais plutôt envie de, de faire autre chose et c'est pour ça que j'ai choisi une orientation par rapport à ce qui me convenait le plus, par rapport à ce que j'aimais, en sachant très bien qu'à la fin du chemin, c'était possible que ce ne soit pas un métier de passion, mais au moins à être dans un secteur qui me convenait plus. Après, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on préfère un confort de vie à viser euh, et bien des salaires qui soit assez confortable, par exemple en faisant des études longues, etc. ou si on préfère le choix de la passion. Alors bien sûr que parfois les deux peuvent être liés. Si par exemple vous adorez, je sais pas moi, soigner les gens ou les animaux et que vous allez en médecine, forcément que vous allez euh, euh, lier l'utile à l'agréable. Vous allez à la fois aimer votre travail parce que vous vous sentez utile, vous aimez ça et en plus vous allez très bien gagner votre vie. Mais souvent, les métiers euh, passion les métiers vraiment qui, qui, qui vous animent le plus, ce ne sont pas peut-être ceux qui rapportent le plus d'argent sur le papier. Donc ça, c'est un choix personnel à faire. Et je respecte d'ailleurs les gens qui sont capables de dire « Ben moi, l'argent, je m'en fous, ce n'est pas une problématique pour moi, je peux me contenter de peu, mais par contre, j'ai envie de faire un métier qui m'anime. » Et c'est pour ça que j'ai toujours aimé les outsiders, c'est-à-dire les gens qui disaient « Moi, euh, j'emmerde les convenances. » Et je vais faire, par exemple, tel ou tel métier parce que ça me plaît, parce que c'est mon délire. Si demain, tu as envie d'aller élever des faucons et, euh, ou des chèvres sur le Larzac, ben écoute, si ça t'anime et si tu adores ça, tu ne seras pas Crésus, mais au moins, tu iras élever tes chèvres et tu n'emmerderas personne. Et si tu es heureux avec tes chèvres sur ton plateau, c'est très bien. Donc là, il n'y a pas de débat là-dessus. Si, après mûre réflexion, vous préférez faire un métier de passion par rapport à l'argent, c'est louable et vous devez foncer la question ne se pose pas. Donc ça, c'est quand même une réflexion qui doit se faire au cours à la fois du collège, du lycée, du post-bac, si vous ne perdez pas trop de temps à tergiverser. Donc c'est une réflexion qui se fait sur le long terme. Et des fois, cette réflexion, elle peut aboutir à rien parce qu'on est perdu. C'est très difficile d'ailleurs ce qu'on demande aux jeunes, en règle générale, à la fois au collège et au lycée, de leur demander clairement qu'est-ce que tu veux faire. Putain, j'en sais rien ce que je veux faire. T'es pas encore formé comme adulte, t'as pas encore assez de testo en toi, qu'on te demande déjà qu'est-ce que tu as envie de faire. Et c'est très difficile. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas jeter la pierre si autour de nous on a des gens de notre famille qui sont au lycée, collège, et qui ne savent pas quoi faire pour le moment. Faut laisser le temps au temps. Il vaut mieux qu'il réfléchisse et après il prend sa décision, mais il faut laisser un temps de réflexion nécessaire et pas mettre la pression. Moi, j'ai vu trop de gamins où les parents disaient « tu vas faire ça », ils n'étaient pas heureux, ça finissait toujours en clash dans la famille, c'est de la merde. Quand j'étais au lycée, j'avais un gars dans ma, dans ma classe, il dessinait comme un dieu. Le mec, il avait de l'or dans les doigts, c'était impressionnant, il voulait être tatoueur et son père ne voulait pas, non pas pour des considérations en lien avec le fait qu'il avait peur que son fils ne gagne pas suffisamment d'argent, parce qu'un tatoueur, surtout talentueux, peut très bien gagner sa vie, mais en fait, euh, il voyait ça d'un mauvais oeil. Et pourtant, c'était ce qui animait le gamin. Putain, tu préfères quoi Que ton gamin fasse un métier qui l'anime, euh, qu'il aime, et peut-être qu'en plus, il peut gagner de l'argent en parallèle, ou qu'il se fasse chier dans un métier juste parce que les gens autour de toi vont dire « Ah, c'est bien, il fait ce métier, ah, c'est bien, il est assureur. » On n'en a rien à foutre de ça. On, on, on s'en fout de ce que pensent les gens autour de nous. Ce qui compte, c'est que le gars aime ce qu'il est en train de faire. Donc, c'est possible de trouver un métier euh, dans lequel on va être bien. Peut-être qu'avec le temps, ça va se gâter, C'est si possible. Donc, il ne faut pas non plus dire que parce qu'il y a une minorité de Français qui sont en train de faire des métiers euh, qu'ils aiment profondément... Euh, enfin, non, pardon, ce n'est pas parce qu'il y a une majorité de Français qui font des métiers qu'ils n'aiment pas que euh, ça doit être comme ça pour tout le monde et que vous devez faire ces choix de vie. Mais ça, comme je l'ai dit, ça demande mieux réflexion, ça demande d'accoucher d'un projet qui va peut-être aboutir sur des années après des années de réflexion, à tâtonner, à regarder un peu tout ce qu'il y a, etc. Donc, ça prend du temps. Là, Johnny, il n'a plus le temps. Il a 33 ans, le mec. Il ne peut pas retourner au, au collège ou au lycée, il ne peut pas aller voir Madame Bertrand, la conseillère d'orientation. Non, là, il ne peut pas, Johnny. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire concrètement Moi, je pense que c'est délicat, à ce jour, de complètement changer de métier. Dans le cas de Johnny, je parle. Pourquoi Parce qu'il a 33 ans. Il a une femme, une maison, des enfants, minimum deux, peut-être qu'il en a plus. Il gagne plutôt bien sa vie, ce qui aujourd'hui en France reste une chance. Il a d'ailleurs sa maison et euh, sa maison, ou même le fait de, de posséder une maison. Alors je ne sais pas si le crédit en question euh, qu'il a, euh, qu a mentionné dans le message, c'est lié à la maison, j'imagine... Euh, que oui, mais rien que le fait de posséder une maison aujourd'hui en France, c'est devenu presque un luxe. Surtout à une époque où la plupart des individus louent ou vivent en appartement. Donc il a quand même un cadre de vie qui est très agréable. Le souci, c'est que quand j'ai euh, lu le message de Johnny, j'ai très vite compris le problème. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas euh, de proposition. Il n'y a, a pas de plan A, de plan B, de plan C. C'est-à-dire que Johnny, qu'est-ce qu'il dit dans son message, clairement ?« Je me fais chier au taf. » Il a bien raison de le dire, euh, ça serait terrible s'il si, euh, ne pouvait pas exercer cette liberté de dire qu'il s'emmerde au taf. Mais, en parallèle, il n'y a pas, euh, si vous voulez, de contre-proposition. C'est-à-dire que ça aurait été beaucoup plus intéressant et beaucoup plus problématique si Johnny s'était retrouvé dans une situation où, par exemple, il serait en train de faire ingénieur comme dans cette situation-là qu'on est en train euh, de régler, et qu'en parallèle, par exemple, il était passionné, moi, je ne sais pas, euh, euh, par le monde du sport, je dis n'importe quoi, et qu'il avait envie d'ouvrir euh, son magasin de sport. Vraiment, je, je, je dis n'importe quoi, c'est le premier exemple qui me vient à l'esprit. S'il était tiraillé entre le métier qui l'emmerde et ce métier de passion, là, ça serait beaucoup plus difficile, parce qu'on a affaire à faire un choix cornélien. Mais là, au regard du message que j'ai reçu, il n'y a pas de contre-proposition. C'est-à-dire que Johnny est aujourd'hui ingénieur, mais il ne sait pas quoi faire concrètement. C'est-à-dire qu'il n'a pas l'air d'avoir de métier de passion en parallèle. Peut-être que c'est le cas, et euh, j'espère qu'il m'en dira plus après euh, la sortie de, de, de ce podcast, de cet épisode. Mais au regard de ce qu'il y a marqué dans ce message... Johnny n'a pas de plan B aujourd'hui. Et ça, c'est un problème, parce qu'on ne peut pas décider comme ça du jour au lendemain, surtout quand on a des crédits sur le cul, quand on a des enfants en bas âge, une femme, euh, une maison, Bobby le chien, on ne peut pas dire du jour au lendemain, bon, ben, c'est comme au casino, je vais tout mettre sur le rouge, je vais faire tourner la roue et on va bien voir. Non, parce que Johnny, il a fait les choses bien. Il a quand même une stabilité aujourd'hui qui est déjà très difficile d'accès. Et ça serait un drame s'il si gâchait tout en décidant de se réorienter, en n'ayant pas de projet, en démissionnant. Là, ça serait terrible. Ça serait terrible parce que ça pourrait mettre des grandes difficultés dans sa famille et surtout créer des tensions. D'ailleurs, je rappelle que les gens autour de lui, notamment, j'imagine, sa femme, voire peut-être ses parents, ne valident pas le fait qu'il ait envie d'arrêter son taf. Attention, je ne suis pas en train de dire que Johnny doit se contenter de cette situation et que c'est très bien comme ça et qu'il doit fermer, la, fermer sa gueule jusqu'à la fin de sa vie et faire son taf de merde, enfin le taf qui ne lui plaît pas, euh, jusqu'à la fin et se taire. Non, ce n'est pas ce que je dis, parce que cette situation-là, elle reste quand même très problématique. Mais je pense qu'il faut être pragmatique par rapport à cette situation. Aujourd'hui, Johnny n'a pas de plan B. Donc, n'ayant pas de plan B, s'il arrêtait de travailler demain, ça serait pour faire quoi Et ça serait euh, très délicat, parce que, je le rappelle, si Johnny démissionne demain de son taf, il n'aura pas le droit au chômage. Le seul cas où vous pouvez démissionner de votre taf et vous pouvez avoir le chômage, c'est si, par exemple, votre copine est mutée dans une autre ville et que vous êtes obligé de la suivre. Là, dans ce cas-là, vous pouvez avoir euh, le chômage. Mais si... Vous, euh, vous vous démissionnez comme ça, vous êtes niqué. Et vous pouvez demander une rupture conventionnelle, mais beaucoup de patrons n'ont clairement pas envie, parce que ça coûte de l'argent. Donc déjà, peut-être qu'il n'aurait pas le chômage, donc il n'aurait pas des rentrées d'argent. Et en plus de ça, il faut pouvoir retrouver quelque chose. Donc, la, le premier conseil que je pourrais donner à Johnny, il est plutôt simple. Bon déjà, il n'a rien à voir, c'est de se constituer un fonds d'urgence. Ça, c'est un conseil que je pourrais donner à peu près à n'importe qui et qui est malheureusement euh, pas toujours fait, c'est-à-dire d'avoir euh, un compte, ou vous faites ça euh, différemment, c'est comme vous voulez, mais d'avoir une sorte de fonds d'urgence au cas où, si un jour vous vous retrouvez dans une situation délicate, par exemple, si vous êtes licencié, si vous perdez votre taf, si vous tombez malade, etc., je ne sais pas, vous puissiez avoir ce fonds d'urgence dans lequel vous allez taper parce que euh, vous n'avez pas de rentrée d'argent. Ça, c'est très important d'en avoir un. Alors, ce fonds d'urgence, il ne doit pas être utilisé pour aller en vacances à Punta Cana ou des conneries du genre. Ça doit surtout euh, servir, comme son nom l'indique, dans des situations d'urgence. Donc déjà, le but, c'est se constituer ce petit pécule qui pourra servir le jour où, où éventuellement, Johnny déciderait euh, de quitter son taf et de se lancer dans une autre activité. Donc ça, c'est la première chose. Moi, le deuxième conseil que je donnerais à Johnny, c'est quand même d'attendre un peu. Pourquoi Parce que il a des enfants en bas âge, euh, ses enfants sont très loin pour le moment, j'imagine. Alors, j'ai pas euh, leur âge, mais si par exemple, il les a eu à 23 ans, euh, maximum le premier à 10 ans, euh, vu qu'il en a 33 donc, je pense que les enfants sont petits, donc ils sont très loin d'être indépendants financièrement et de rentrer dans la vie d'adulte. Et malheureusement, quand on est parent, c'est un peu la mission que l'on se fixe, on est toujours un petit peu obligé de se sacrifier pour ses enfants. On est toujours un petit peu obligé de passer les intérêts des enfants avant les nôtres. Donc, dans le cas de Johnny, ça serait délicat qu'il arrête de travailler parce qu'il y aurait une forme d'incertitude. C'est un risque aussi dans le cadre de la famille. Et peut-être que ça risquerait d'impacter le développement de ses enfants. Pour tout un tas de, de questions, notamment pour les études, s'il si, si faut payer euh, certaines choses, s'il n'a pas les moyens, ça risque de les impacter. Donc, moi, je conseillerais à Johnny d'attendre quand même un peu que ses enfants aient grandi, de leur inculquer d'ailleurs rapidement la valeur travail, de leur faire comprendre qu'il euh, ben, ne sera pas toujours là et euh, qu'il a fait suffisamment son œuvre en tant que, que, que père, donc leur inculquer cette notion, et peut-être qu'à ce moment-là, ça serait plus intéressant. Donc déjà, le fonds d'urgence, deuxièmement, attendre éventuellement que les enfants grandissent, et ensuite, bien entendu, euh, travailler sur le projet en question, c'est-à-dire, qu'est-ce que faire parce que le but, et il l'a très bien dit, et le risque, c'est de ne pas sombrer dans une forme de spirale infernale où on va connaître le chômage, où on ne va pas travailler pendant longtemps. Donc, plus le temps passe, plus c'est difficile de trouver du taf. En plus, euh, il va vieillir en parallèle et c'est plus difficile. Euh, donc, bref, il ne peut pas, en fait, demain, euh, quitter son taf comme ça et essayer de se réorienter. Ce n'est pas possible. Il faut qu'il mûrisse son projet. Il faut qu'il y réfléchisse sérieusement. C'est pour ça que si Johnny écoute ce podcast, je l'invite euh, chaleureusement à, aujourd'hui dès aujourd'hui, réfléchir à ce qu'il pourrait faire. C'est-à-dire, est-ce qu'il a des équivalences au regard du fait qu'il est ingénieur Est-ce qu'il y a des possibilités d'évolution à l'intérieur de sa boîte Est-ce qu'il y a aussi des possibilités d'évolution à l'étranger Parce que ça peut être aussi intéressant de voir si son métier ouvre un champ des possibles, notamment aux états unis Canada, etc., puisque ça recrute pas mal d'ingénieurs euh, français. Donc, ça peut être intéressant. Et là, peut-être qu'il trouverait une sorte de nouvel élan, de nouvel intérêt à son métier. Donc, tout ça, il doit quand même bien l'analyser, parce que le risque majeur, c'est quoi C'est que Johnny, demain, il quitte son taf, il n'en retrouve pas un qu'il en retrouve un mais dans lequel il ne va pas être épanoui et en plus il va gagner moins d'argent, ce qui va créer en plus euh, euh, des tensions terribles au sein de la famille parce que les gens qui lui ont, fait, euh, qui, qui lui ont dit précédemment que c'était une mauvaise idée de, de se lancer dans une telle entreprise vont lui en vouloir, notamment euh, sa femme, ça va créer des tensions dans le couple, des tensions dans la famille, ça peut aboutir à un divorce et sur un coup de bluff comme ça, on peut très facilement tout perdre. Donc, il ne faut pas jouer au camp. Oui, c'est dur, je ne suis pas là en train de dire euh, « Johnny, ferme ta gueule, fais, fais ton taf et fais ce que tu as à faire et après on verra ». Non, parce qu'il euh, faut se mettre à sa place, il faut se mettre à la place du gars qui va tous les jours dans un taf qu'il qui, qui n'aime pas. Mais aussi, Johnny soit, doit se rendre compte que ce taf qu'il n'aime pas, lui permet quand même d'avoir un certain confort de vie et que peut-être aujourd'hui, il vaut mieux prioriser ce confort de vie au regard du fait qu'il a une famille et des enfants avant de penser à éventuellement faire quelque chose qui pourrait lui plaire plus. Parce que c'est toujours ce qu'il y a de délicat. Si aujourd'hui, Johnny était seul, imaginons, Johnny est célibataire, il n'aime pas son taf, moi, je lui dirais, fais ce que tu as envie de faire au fond, même si je pense que quand on a on a la chance, enfin ou du moins on a réussi par le parcours, par de là où on vient, etc., à accéder à tel ou tel métier, il faut quand même rester accroché. Il faut rester accroché et c'est dommage de, de tout plaquer euh, du, du, du jour au lendemain parce que quand on a des, des opportunités dans la vie, ça ne va pas se présenter 15 fois. Ça ne va pas revenir systématiquement. Donc, il faut s'accrocher au cocotier tant qu'on peut encore s'y accrocher. Donc, euh, s'il était seul, Johnny, je lui dirais, oui, dans ce cas-là... Euh, quitte ton taf, fais quand même un fonds d'urgence, comme ça, euh, t'auras un petit pécule, et tu verras ce que tu feras, t'inquiète pas. Hein. Mais là, c'est pas le cas. Là, il a une femme, des enfants, un crédit, une baraque, il est rentré pleinement dans la vie d'adulte. Et c'est un petit peu trop tard. Après, comme je vous ai dit, l'objectif, c'est pas que Johnny, euh, eh bien, euh, se dise, bon, ben d'accord, puisque c'est comme ça, euh, je vais continuer à faire ce taf et, euh, et fermer ma gueule. Non, parce que ça, ça va quand même... L'impacter, comme je vous ai dit au début de cet épisode, le fait de travailler dans un job euh, dans lequel il n'y a aucune forme d'accomplissement, ça peut être très vite redondant. Et si c'est pour que Johnny devienne dépressif dans 2-3 ans, c'est pas la peine non plus. Mais disons qu'il faut faire les choses intelligemment et surtout sans précipitation. faut pas confondre vitesse et précipitation. faut déjà qu'il prenne le temps de regarder quels sont les projets autour de lui qui peuvent être intéressants. Et à partir de là quand le projet sera solide euh, comme un roc et qu'il pourra être attaqué au missile Exocet, il ne bougera pas. À partir de ce moment-là seulement, il pourra éventuellement quitter son taf. Il y aura le fonds d'urgence en parallèle et il se lancera dans ça après avoir quand même discuté de toute cette question avec à la fois ses enfants et sa femme. Donc, tout ça pour dire que, malheureusement, euh, dans le monde, le monde du travail est sans pitié. Le monde du travail est sans pitié et quand vous avez la chance d'avoir un CDI et d'être, en quelque sorte, sur les rails, ça peut être très dangereux de, euh, de, de, de tout quitter. Je sais que c'est dur parce qu'aujourd'hui, il y a une forme de frustration. Euh, euh, vous voyez, par exemple, hier, je, je, je regardais la, la télé. Ça m'arrive très, très rarement parce que je, je déteste ça. La télé, c'est vraiment de la merde. C'est indécent. Bon, bref, je regardais la télé et il y avait une, euh, un reportage de 66 minutes qui montrait Alors, j'ai l'impression que ce reportage, à chaque fois que j'allume la télé, je le vois. En gros, c'est quoi Ce sont des Français euh, qui vont s'installer à l'étranger. Dans 99,9% des reportages, ce sont les États-Unis. Et on voit qu'ils font des trucs de dingue. C'est-à-dire que c'est euh, le Français qui a eu le nez fin et qui a décidé de, de s'installer aux États-Unis, qui a tout, tout, tout quitté pour ouvrir un restaurant. Typiquement, c'est le cas de Mel. Mel que vous avez vu dans un épisode d'un direct et qui va venir très fréquemment maintenant en format podcast. Je l'ai décidé parce que c'est un super gars. Mais des mecs comme Mel, il y en a très peu. Il y en a très peu. Et en fait, c'est à la fois inaccessible parce que c'est très difficile de tout quitter du jour au lendemain et vous n'allez pas forcément connaître le rêve américain. Mais quand vous regardez ça à la télé, vous vous dites au fond, après tout, c'est possible. Mais en fait, ça ne l'est pas. Ça, ou du moins, ça l'est, mais ça demande des sacrifices qui sont... Immense. Et euh, au bout du chemin, vous n'êtes absolument pas sûr de trouver le succès, l'argent, et vous pouvez même régresser par rapport à la situation que vous avez en France. Et donc, tous ces reportages que l'on voit tout le temps sur euh, des gens qui sont barrés ou des gens qui font vraiment ce qui les anime, c'est terrible parce que au final, ça représente une poignée d'individus. On peut dire ils ont eu le courage, ils ont eu les couilles, ils ont eu... Euh, euh, « Le bon filon, euh, ils, ont, euh, ils ont eu de la chance, on peut dire ce que l'on veut, mais il y a euh, beaucoup d'appelés, mais au final, à la fin, peu d'élus. » Et le problème, c'est qu'on montre ça aux Français dans des reportages, et euh, ça crée une forme de frustration. Alors, je ne dis pas que Johnny a vu un reportage sur 66 minutes, et qu'à partir de là, il s'est dit euh, « euh, Oh là là, ma, 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 ma vie, c'est de, de la merde par rapport au fait que je n'aime pas mon boulot. » Non. Je ne dis pas ça, mais pour d'autres personnes qui, qui, qui sont peut-être en train de m'écouter, faites attention à ça, parce qu'on veut toujours vous vendre l'idée que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Et ce n'est pas toujours le cas. Ça peut l'être, bien entendu, et vous l'avez vu euh, dans, le cadre de, dans, dans le cas de Melvin, qui avait décidé de, de quitter Montpellier parce qu'il n'avait pas d'attache, euh, il ne gagnait pas d'argent, c'était difficile pour lui. Il est allé aux États-Unis, ça a très bien marché, donc... Il y a des situations où ça peut marcher. Mais voilà, le projet, il faut le mûrir. On ne le décide pas comme ça du jour au lendemain. Et là, je pense que dans le cas euh, de Johnny, il faut attendre un peu. Il faut attendre, mais il, il peut faire une reconversion. En plus, il est ingénieur. C'est quand, quand même un métier qui n'est pas... Euh, enfin, C'est un métier qui est considéré en France comme étant euh, prestigieux. Donc, je pense qu'il a... L'intellect, il doit avoir les ressources. J'en suis certain, euh, s'il a envie de, de se lancer dans, dans quelque chose d'autre en fonction du domaine d'activité et de son degré de motivation, peut-être qu'il pourra réussir. Euh, et d'ailleurs, je le lui souhaite. Mais aujourd'hui, ça me semble être dangereux, en tout cas dans un laps de temps très court. C'est-à-dire, on parle dans les 6 mois, voire dans les 1 an. Je pense qu'il va devoir encore serrer un petit peu des dents avant éventuellement de trouver une solution à sa problématique. Donc, pour résumer euh, la problématique de Johnny. Johnny, comme je l'ai dit, euh, fait un taf qui ne, le, ne, ne lui convient pas. Il a tout qui va bien dans sa vie, euh, sauf qu'il s'emmerde au boulot. Donc, qu'est-ce que doit faire Johnny euh, aujourd'hui pour sortir de cette situation Comme je l'ai dit, déjà un fond d'urgence, parce que ça pourra toujours être utile. Deuxièmement, réfléchir à un projet euh, qui pourrait être différent et qui peut-être serait lié à l'une de ses passions. Troisièmement, en parler avec sa famille, sa femme, ses proches, voire même ses enfants quand ils seront plus grands. Attendre également que ses enfants grandissent pour pas que ça soit une charge trop importante et de voir comment la situation va évoluer pour ces derniers et malheureusement eh bien faire passer ses intérêts après. C'est terrible, mais en tant que père, ça fait partie euh, de ses de, de, de missions ingrates. Et ensuite, euh, comment, on, comment on pourrait faire pour que Johnny puisse affronter le travail de la vie de tous les jours sans y aller vraiment à reculons Ça, c'est très difficile parce que je ne connais pas le, le, le degré, on pourrait dire, d'agacement de, de Johnny par rapport à son métier ou du moins de, de désintérêt. Donc, euh, ce serait difficile, mais... Le but, ça serait au moins qu'en parallèle, il puisse avoir des passions. Johnny a l'air d'avoir un pouvoir d'achat qui est quand même assez important par, par le biais du fait qu'il a quand même une bonne situation. Donc, je pense que ça peut être un gros avantage. Vu qu'il a un pouvoir d'achat assez élevé, je l'invite à essayer de trouver des passions qui n'ont rien à voir avec le monde professionnel. Peut-être faire du sport, peut-être se lancer dans une activité associative, s'il a le temps, bien entendu, parce que je ne, connais pas, euh, je ne connais pas, on va dire, son emploi du temps, je ne sais pas s'il travaille énormément, en tout cas, ce n'est pas ce dont il se plaint dans son message, en fait, des, des horaires qui seraient beaucoup trop contraignants, même s'il dit qu'il aimerait quand même plus de liberté, donc dans la mesure du possible, il faudrait que Johnny trouve euh, des choses autour de lui, dans le domaine du sport, ou peu importe, euh, qui, qui puisse être une sorte de bouffée d'oxygène. Parce que le problème, quand on rentre dans la vie d'adulte, c'est qu'on est pris dans une forme de matrice. La matrice, c'est la suivante, c'est que vous êtes dans, la, dans, dans votre cercle familial, vous devez apporter de la calorie au foyer, c'est votre rôle de père, vous devez être là pour votre famille, bien entendu, et à force, en fait, vous vivez que pour ça. Vous vivez que dans une forme de boucle, de métro, boulot, dodo, vous ne pensez plus à vous, et à la fin, vous donnez tellement d'énergie pour les autres que vous risquez de perdre une forme d'énergie vitale. Euh, le fait de vivre aussi pour vous. Certes, vous êtes un père de famille, certes, vous êtes un mari, vous avez euh, ce rôle à jouer, ces deux rôles à jouer qui sont extrêmement importants dans le cadre de la famille, mais à force de vous oublier dans ces rôles-là, de vous perdre, ben, vous ne pensez plus à vous et vous vous laissez aller. Donc, Johnny, essaye quand même d'accorder un peu de temps pour toi seul, hein, c'est-à-dire ni avec ta femme, ni avec tes enfants, sans pour autant que ça sacrifie euh, ta vie familiale. Mais par exemple, un soir dans la semaine qui va être consacré à la pratique d'un sport, même si ça ne va pas régler ton problème qui est beaucoup plus profond, c'est-à-dire le fait que tu n'aimes pas ton travail, ça va peut-être rendre les semaines un peu plus agréables. Une sorte de, de petite bulle d'oxygène où peut-être même tu pourras réfléchir à ce que tu aimerais faire. D'ailleurs, euh, actuellement tu travailles toujours en tant qu'ingénieur, mais rien ne t'interdit de commencer à regarder ce que tu pourrais faire. Rien ne t'interdit de démarcher. Bon, il faut quand même être discret parce que faudrait pas que ça arrive aux oreilles de ton, en, de ton entreprise, mais rien ne t'empêche de commencer à réfléchir sérieusement à ce que tu aimerais faire à la place de, 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 de ton métier, à commencer à te renseigner, à regarder comment ça se passe dans... Euh, tel ou tel secteur, euh, c'est un travail d'enquête que tu dois mener. C'est un travail d'enquête parce que ça, il n'y a que toi qui peux le trouver. Moi, je ne peux pas te dire, bon, bah, écoute, Johnny, t'aimes pas ton métier d'ingénieur, donc euh, demain, tu vas être maître-nageur. Si je te dis ça, tu vas me dire, va te faire foutre le doc. Et tu aurais raison de me le dire. Pourquoi Parce que, ben, ce n'est pas une solution. La solution, elle est en toi. Il n'y a que toi qui sais qu'est-ce que tu aimerais peut-être faire à la place euh, de ton métier d'ingénieur. Donc, ne reste pas bloqué dans cette situation trop longtemps, même si tu vas devoir serrer les dents encore un petit peu, mais surtout, réfléchis à ton projet en parallèle, parce que tu ne peux pas euh, demain tout plaquer, tout quitter pour faire autre chose. Ça serait beaucoup trop dangereux. Tu es père, tu as une femme, tu as des gens euh, qui comptent sur toi, autour de toi, et des fois, il faut serrer les dents. Il faut serrer les dents, c'est terrible à dire, mais il y a des solutions quand même pas non plus complètement baisé. Et ça, c'est quand même plutôt positif. Voilà les barons. Euh, J'espère avoir aidé euh, Johnny au mieux. J'espère qu'il pourra me m'écrire à la suite de, de la publication de cet épisode de, de Carnet de Guerre, qui est un petit peu différent de d'habitude, mais qui est quand même assez important, parce que, mine de rien, ce sont, ce sont des sujets euh, qui comptent. Plusieurs choses avant que vous euh, quittiez cet épisode de Carnet de Guerre. N'hésitez pas, alors je vous saoule avec ça, à mettre 5 étoiles euh, à l'émission en règle générale, même si vous partez du principe que ça vaut seulement 4 étoiles, mettez les 5 quand même, c'est un petit peu mieux. Mettez les 5 étoiles, partagez, partagez l'épisode, euh, par exemple, vous êtes à la salle, petite story ou euh, vous vous montrez congestionné en écoutant Carnet de Guerre, c'est parfait parce que, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a un classement, il y a un classement des podcasts. Et est-ce que vous avez envie que euh, Carnet de guerre se retrouve dans des positions de merde et qu'il y ait France Inter juste devant Je pense pas que vous ayez envie de ça. Moi, je pas envie de ça. Tu n'as pas envie de ça. Johnny n'a pas envie de ça non plus. Donc, n'hésitez pas à partager. Euh, si vous en avez envie, bien sûr, les barons, je ne vous mets pas le glock sur, sur la tempe. Donc, euh, n'hésitez pas à partager. Et enfin, si vous êtes dans une situation similaire à Johnny ou tout autre, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé. Vous pouvez même directement passer dans l'émission parce que, bon, Johnny euh, était pas dispo. J'y avais proposé, mais il n'a pas répondu. Donc, euh, n'hésitez pas à vous proposer si vous voulez participer. Comme ça, on discute directement et c'est encore mieux. Voilà, les barons. J'espère que vous avez euh, apprécié cet épisode et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Carnet de Guerre. Ciao, ciao. C'était le Doc. Ciao, les barons.